0: Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63, Absatz 2, Satz 2 Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich schwöre... Dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen lehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe. Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Es ist Freitag, der 10. Dezember und hier sind wieder Ihre Hauptstadtanalysten der vordersten Front, wie ich das mal sagen will. Und Gordon Repinski ist da und er ist immer noch ganz angefasst von dieser
2: Amtseinführung. Michael, ich freue mich erst einmal, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind. Und ich möchte einfach, dass wir einen Moment innehalten. Nicht schon wieder.
1: Hören die Signale,
2: auf zum letzten Gefecht. Er kämpft das Menschenrecht.
1: Gut, Gordon, ich merke, du bist wirklich noch angefasst. Links-Gelb ist an der Macht.
2: Links, wie, wie Alexander Dobrindt sagen würde.
1: Ja, das ist die neue Botschaft der Opposition, der Ein-Mann-Opposition bisher, Alexander Dobrindt. Aber sag mal nochmal, Gordon, kamen dir die Tränen, als Olaf Scholz dann am Ende den Eid auch gesprochen hat und Bundeskanzler war?
2: Also ganz ehrlich, ich finde, es ist ein besonderer Moment. Ich habe das wirklich als Bürger Als einen sehr besonderen Moment empfunden. So viele von diesen Wechseln habe ich noch nicht miterlebt. Im Prinzip ist das der dritte. Theoretisch habe ich auch den Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl miterlebt, so wie du auch. Allerdings waren wir beide fünf, mein Lieber. Und deswegen haben wir es eigentlich nicht miterlebt. Kohl zu Schröder, Schröder zu Merkel und jetzt Merkel zu Scholz. Das ist ein historischer Augenblick gewesen. Ich finde, ein großer Moment, ein großer demokratischer Moment. Ja, ich war berührt davon. Merkel zu Merkel 2, meintest du. Ich fand interessant, wie Bärbel Bas, die
1: Bundestagspräsidentin, die das ganz gut gemacht hat, die ehemalige, dann noch amtierende, für wenige Minuten Kanzlerin Angela Merkel auf der Gästetribüne, begrüßte, großer Applaus.
0: Auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
1: Man sah so richtig links und rechts daneben saßen Joachim Gauck und Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler und der ehemalige Bundespräsident. Und die wurden leider gar nicht begrüßt, sondern einfach nur die weiteren Gäste auf der Gästetribüne.
0: Weiterhin begrüße ich auch ehemalige Repräsentantinnen und Repräsentanten der Verfassungsorgane, seine Exzellenz, den apostolischen Nuntius und alle weiteren Gäste, die auf den Tribünen Platz genommen haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, genau. Das fand ich sehr interessant. Ja, das stimmt, absolut. Aber die Merkel-Rolle in dem Fall war ja auch was Besonderes. Es gab wirklich lange, laute Standing Ovations für die Kanzlerin bei dieser Übergabe. Und ähm, ich nehme nochmal meine eigene Ergriffenheit von eben auf. Ich finde, äh, wenn wir uns in Europa anschauen und gucken, wie instabil auch manche Länder sind, die wirklich zum Kern von Europa gehören und in den letzten Jahren waren, schauen wir nach Frankreich, Großbritannien, Polen, äh, dann muss ich sagen, was wir hier so an demokratischem Übergang geschafft haben in Deutschland mit dieser Wahl ist eine tolle Sache und das betrifft auch alle Parteien, die diesen Koalitionsvertrag ausverhandelt haben und im Prinzip in dieser Woche ja da wirklich ein einen Strich drunter gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt beginnt eine neue Ära oder Epoche. Das werden wir sehen. Ja,
1: ich fand es auch wirklich ähm, sehr konstruktiv, sehr fast ja freundschaftlich. Wenn ich sehe, wie Karl Lauterbach Jens Spahn nochmal dankt für ähm, gutes Pandemiemanagement in den ersten drei Wellen, wie er gesagt hat. Und das Haus übergeben wurde auch von Jens Spahn, der kein kritisches Wörtchen über Karl Lauterbach dann am Ende in diesem in diesem Amt, in der Amtseinführung gesagt hat. Ich finde das richtig gut. Du hast recht, Demokratie kann einen auch irgendwie stolz
2: machen. Und Lauterbach ist sowieso spannend, finde ich. Er hat ja quasi sowieso immer schon als Wissenschaftler von der Seite, als, als Inputgeber aus dem Bundestag und aus der Koalition hat er ja irgendwie diese Pandemie auch mitgestaltet und dabei auch konkret mitgearbeitet. Er hat immer wieder ja auch auf Kritik in bestimmten Punkten verzichtet zum Beispiel bei der Corona-Warn-App am Anfang. Er hat immer wieder auch gesagt, auch im Hintergrund, was bringt es, wenn ich das jetzt kritisiere? Ich möchte ja, dass die App funktioniert, dass Vertrauen entsteht. Also, wenn das der Geist ist, wenn es auch von der anderen Seite so weitergeht, jetzt... Ja, dann geht es uns gar nicht so schlecht hier.
1: Ja, Karl Lauterbach, wir sprechen ja gleich nochmal drüber. Ich fand auch ein ganz sympathischer, feiner Auftritt von ihm, aber auch die anderen. Also Angela Merkel, wie sie das Amt an Olaf Scholz übergeben hat, man konnte wirklich fast der Meinung sein, sie hält ihn tatsächlich für den besten möglichen Bewerber, der dieses Jahr auf der Bühne stand und nicht Armin Laschet. Das war ja eine Eloge, da wurde selbst Olaf Scholz, der bekanntlich nicht
2: der Emotionalste ist, ein bisschen rot um die Ohren. Ja, absolut. Und wenn wir bei diesen Momenten sind, bevor ich jetzt den nächsten schönen Moment sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden diese Koalition grillen, beobachten und kritisieren. Was auch immer äh, da falsch läuft, werden wir benennen. Aber wir müssen auch benennen, was gut läuft. Und ich glaube, diese Transition, die ist gut gelaufen. Und einen Punkt möchte ich jetzt noch sagen. Armin Laschet, wie er äh, Olaf Scholz ähm, gratuliert hat. Zu seiner Wahl, das ist ja auch ein anderer Moment in der Pandemie, du siehst im Prinzip den halben Gesichtsausdruck nicht, du siehst nur den Gesichtsausdruck um die Augen, weil sie eben diese Masken aufhaben, es gibt keinen Händedruck, es gibt keine richtige Berührung, es gibt eben nur sozusagen diesen Fausthändedruck und die Augen, aber man hat diese Anerkennung und diesen Respekt auch von Armin Laschet gegenüber Olaf Scholz gesehen und auch das fand ich war ein guter Moment.
1: Ja, es gab gute Verlierer, du hast völlig recht und es gab bescheidene, ähm, respektvolle Gewinner, die eben die Aufgabe, die vor ihnen steht, durchaus anerkannt haben und äh, du hast völlig recht, gut, dass du es sagst, diese Ampel wird frühzeitig und wir kommen ja gleich noch vielleicht auf das eine oder andere Thema, Konfliktthemen aushandeln müssen und wir werden uns entsprechend positionieren, aber diese Übergabe diese Woche war eine gute Woche für diese
2: Demokratie. Und ich glaube, der Ampel... Und den Regierenden ist auch klar, wie schwierig es wird. Die wissen, was da jetzt an Pandemie noch äh, auf das Land zukommt. Die wissen, was da an Pandemiekosten danach auf das Land zukommt. An wirtschaftlichen Problemen, was vielleicht danach äh, das nächste Thema sein wird. An energiepolitischen Fragen, wenn es um die Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels und die Energiewende geht. Also die Aufgaben sind so groß, dass man sie eigentlich gar nicht richtig meistern kann, wenn man nicht wirklich gut zusammensteht. Ich glaube, das ist der Geist, in dem die zusammengetreten sind und ja, dann haben sie auch verdient, dass sie, dass sie von uns diesen kleinen Bonus zum Start bekommen.
1: Und zum Abschluss unseres Openings, finde ich, sagen wir auch nochmal Tschö, Frau Bundeskanzlerin, die ja jetzt in dem ehemaligen Büro von Margot Honecker und dann später Helmut Kohl als Altkanzlerin wirkt. Wir gönnen ihr selbstverständlich auch alle sechs oder sieben Stellen, die sie jetzt bekommen hat und hören vielleicht noch mal einmal kurz rein, wie Olaf Scholz sich bei ihr verabschiedet hat im Amt, im Bundeskanzleramt.
0: Ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken. Ich glaube, dass man hier sehr genau und sehr präzise sagen kann, das war eine große Zeit, in der Sie Kanzlerin dieses Landes waren. Und Sie haben auch Großartiges bewegt. Sie haben dieses Land geprägt und auch diese Regierung und auch dieses Haus. Und deshalb, glaube ich, sagen zu können, ist es schon irgendwie was Besonderes. Und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
1: Ich habe fast das Gefühl, Olaf Scholz würde sie gerne noch mal mitnehmen als Vizekanzlerin in seine Regierung. Aber
2: tolle Worte. Von ja, mir. er würde sie, glaube ich, als Finanzministerin auch noch mal mitnehmen. Das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Ach Mensch, so romantisch, <lacht>
1: Michael.
2: Zeit, dass wir beide uns auch vielleicht einfach unsere Sympathie einmal bekunden hier in diesem Podcast. Und wir uns auch mal umarmen, ja. trotz Pandemie. Komm. Michael, wir sind ja geboostet und du bist auch gewesen. Michael. One moment ich in time. time.
1: One moment in time. Unsere weiteren Themen heute. Das neue Kabinett hat schon mit der Arbeit begonnen. Ein Organisationserlass wurde von Olaf Scholz rausgegeben und darin steht, wer bekommt welche Abteilungen und welche Personen. Also wir sprechen darüber, wer sind die neuen Mächtigen in der Regierung, wer sind die größten und stärksten
2: Minister? Und im Interview der Woche hast du mit einer neuen Ministerin in einem neuen Ministerium gesprochen. Mit Clara Geiwitz, der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und neuen Bauministerin. Bei What's Left spricht Gordon Repinski mit einem Sozialdemokraten,
1: der vieles geleistet hat, gerade in den letzten zwei Jahren. Und jetzt aus seinem Amt scheidet. Kurz vor dem SPD-Bundesparteitag spricht zum Abschluss noch einmal Norbert Walter-Borjans. Und
2: einen Auszug gibt es heute hier im Hauptstadt-Podcast. In What's Right kümmerst du dich, lieber Michael, um den Streit in der Union, um die wenigen verbleibenden Posten? Ja, und das ist ein Machtkampf um die Luftherrschaft in der Frage, wer in der Tourismuspolitik führt. Also es ist ganz spannend. Hören Sie mit rein.
1: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns heute auf einen geschätzten Kollegen, den langjährigen Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Nico Fried. Er spricht über Vulkanasche, über die Kanzlerin und über das, was er gerne mal im
2: Ruhestand machen würde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses wunderbare Programm und noch viel mehr können Sie hören, wenn Sie Pioneers sind. Denn wenn Sie das nicht sind, dann blenden wir uns hier gleich aus. Aber wir wollen einmal Werbung machen dafür, dass Sie bei uns bleiben, dass Sie freien Journalismus unterstützen, dass Sie uns bei The Pioneer unterstützen. Deswegen, diese Vollausgabe des Hauptstadtpodcasts
1: gibt es nur für Sie, wenn Sie Pioneer sind. Also zum Beispiel bei thepioneer.de sich angemeldet haben. Dann gibt es das Exklusiv-Interview mit der neuen Bauministerin. Am ersten Tag im Amt nimmt sie sofort den Hörer in die Hand und spricht mit
2: uns. Und es gibt noch viel mehr. Es gibt wunderbare Podcasts, wie zum Beispiel den achten Tag mit Alef Dohan. Es gibt das Tech Briefing, das World Briefing über die Geopolitik, das Security Briefing. Da geht es um Außenpolitik. Das machen Marina Kornbaki und ich. und wahnsinnig viel mehr an Artikeln, Grafiken und allem, was sie sich wünschen. Denken Sie an unsere
1: Experten, die wir auf der Seite haben. Joschka Fischer schreibt über China. Der ehemalige Kanzleramtsberater Erich Pfad schreibt über das System Scholz und wir haben einen exklusiven
2: Vorabdruck aus der Scholz-Biografie. Alles auch auf unserer Seite thepioneer.de Oder gehen Sie auf join.thepioneer.de Suchen Sie sich eine dieser wunderbaren Websites raus. Kommen Sie zu uns, hören Sie sich an Schauen Sie sich an, was wir Ihnen zu bieten haben.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.